0: 好的，从这么欢快的曲笛声呢，让我们来迎来今天的这一档音乐之旅。我是本档的主播柯月。可乐好的呢，那今天我说的这些事情，其实就是假期我去去旅游的时候的事了。嗯，因为假期的时候呢，一直都在忙学业，一直都很忙，然后最后父母我就因为突然的决定，就说是要出去旅游了。嗯，所以我最后纠结了很多天吧，然后就放下了学业，就想着去陪父母去玩一趟。也是自己最想去看的一个地方，有个国土去看一下，体会一下人生百态吧，或者是风土人情。说不好听点的，就是那里的美食啊，毕竟，可也我这个主播嘛是一个吃货。这个令我一直期待已久的地方呢，就是日本。当时很纠结，因为学业放不下。可是，当父母说到要去这个地方的时候，行程它是被规定好了的，是随旅团去的，不是自驾游。嗯，一开始他的旅团单上呢是没有就业原的，因为毕竟隔月我嘛是一个宅女，很喜欢动漫，嗯，所以就有一些犹豫。没想到，正好时机来了吧，天时人和地利。我们换到了另一个旅团，那个旅团里面就有秋原野，所以我想都没有想就决定了。所以接下来就来说一下我的旅程经历吧。其实每去一个地方 呢， 都会要先调查一下那里的人文吧。其实一开始对日 本， 我的记忆 是， 嗯， 被经常被大人 骂， 应该是这个。但是我们不讨论国家政治问 题， 因为我 的， 嗯， 祖上一辈不是很喜 欢， 这是肯定的。但是 呢， 我一开始接触日本不是从动 漫， 是从我看一 下， 是一首歌。就是这一首《风的记忆》，一开始的时候是因为我的母亲很喜欢这首歌，所以我把它下下来做手机铃声，然后每天都在写。这是因为这一首如风儿一般温甜宁静的歌，吸引了我，让我渐渐地认识日本了这个国家。这首歌它的欢快曲调，虽然我不知道它的意思是什么，然后还有那暖暖的语气，所以我渐渐的就想去了解，这种语言是什么呢？它是来自于哪个国家？还有唱这个的人是谁？这首歌是什么意思？当我去了解，原来这是日本，原来这种语言叫做日语。原来这个歌星，他的名字叫做熊木信里。就让我们来介绍一下他吧。熊木信里，他是来自于日本长野县千曲市的。然后十岁的时候呢，全家迁居日本首都东京。是日本的作曲家和作词家
1: 。
0: 那么他是多久出道的呢？二零零二年，他以一首歌正式的走上了乐坛，并且在二零零五年发布了个人的第二部专辑。可是这有些知识实,实在太失败，我完全不知道他是一个怎样的人。而且，说实话，柯月不是一个爱八卦的人啊，所以不太知道娱娱乐圈。可单单从他的音乐。我体会到了他的柔软、透明。《熊木信》里，他直接用感情的歌词和柔软透明的声音，表达了自己的情绪，获得了各个年龄层听众的共鸣。因为所制的歌曲的高质量，他从很多的电影制作人那里受到了好评。因此也参加了许多的电影和电视剧、广告的主题曲的制作。所以每次在喧闹的都市里面，我们能够听到他的歌声，感觉就像在东京的某个角落传来朴素的少女情怀。这民族的珍贵的歌声，治愈了我们的心理。它给我的感觉并不像东京。那我的旅程的话，我感觉它很像神户，因为神户这个地方盛产牛肉，一般去日本的人都知道神户牛肉是最珍贵的。然而我去的第一站下飞机就是神户，可是呢，因为是晚上，所以我在神户唯一吃到的牛肉就是牛肉饭团。当时牛肉饭团在嗯便利店里面一上架，然后就被抢光了。我抢的还是最后一个，那是唯一在神户吃到的牛肉。嗯
1: ，
0: 聊到这些记忆的时候，总觉得都很欢快，总觉得这一份份的记忆都应该存在于我的脑海里。随着熊母心里那柔柔的歌 声， 缓缓地流入我的心 里， 然后慢慢地封存。记得。声，还有他的作词，每一句都很接近人心。就是这一首歌，脸被打肿的少年，独自一人，在黄昏的小路上，暗自哭泣，失深的喊叫着，父亲真的很可恨。然后透过泪光，茫然的看着天空。也许未来真的太过遥远，让人不安。被人呼唤，却得不到回应。但终究不好的还是你自 己， 因为你总是将自己真实的一面而隐藏。所 以， 握紧这支铅笔 吧， 认真的写 下“ 我” 这个 字， 在我的白色的笔记本 上， 继续诉说无尽的梦想。这边就是我听了几首 歌， 所以才爱上了画画。这般的故事。只有你能书写，那是名为我的故事。其实觉得很可惜，我去日本的旅途上，并没有开始画画，也并没有写日记，因为总是有一点怕吧，觉得日本这个国家盛产的是动漫，每个人都是大厨，有可能看见了我那么笔拙的手残。那是多么不,不好意思的一件事情，所以我隐藏了我的音乐，我百般无奈的放弃了自己的话题
1: ，我拿起了我的手机
0: ，开始全程的录像，甚至想做一段剪辑，然后发在网上与大家一起欣赏。可是必然是第一次吧，所以全程的录影。即使被自己从头再看了一遍，都总觉得有点莫名其妙。虽然全程都被录下了，可是画面还是太抖动，并且又爱晃闪，并且想被记录的东西都没有被记录下来。可是不管怎样，那一段段混乱的画面，却记下了我去日本这几天。You. 不管到哪里，我都喜欢戴上耳机，听着音乐，然后去旅游，去走脚下的路。因为不管你在对这个地方有多么的不熟悉，多么的向往，多么的陌生，你都可以从自己喜爱的音乐里面找到熟悉的感觉。这首歌也是来自于《熊木信》里的。这首歌讲的是他的朋友。应该是同学吧。其实去到日本的话，我第一次想到的就是我的闺蜜，因为我的闺蜜是一个动漫迷。首先，是她把我像师傅一样的领进门，带进动漫的。说实话，她真的很喜欢，甚至可以不顾一切的扑进画室，每天从早上一直画到晚上，这样子不断的练习画画。所以我很佩服他。嗯， 然而他自己现在也在学日 语， 所以我到日本的时 候， 第一反应听到那个既熟悉又陌生的话 语， 我就会想到他。其实应该说好 了， 等他毕业季的时 候， 咱们两个一道去的。可惜人生是有路不同 吧， 我们两个的学校不一 样， 话语。也渐渐的变少了，就像这首歌吧。当时毕业的时候，双脚始终不愿意离开教室，一直穿着的校服吧，总是在梦里向往着自由。你会呼唤我的名字吗
1: ？
0: 那时候始终都只有她一个人当我的闺蜜，然而。我们现在分开了，你总是对谁都不抱特别，所以当时很想跟你们走在一起。就这首歌一样，它是我所有的憧憬吧，就如夏天的太阳一般温暖我。说实话，当时去新学校的时候，不太想去学校，还要认识新的朋友，因为我不想抛下那一段的记忆，然后忽略它。可是，即使这些日子铭记在心，让我不断的想起你。虽然没有理由，但是真的不想长长大。就像没有翅膀的船，不想随波逐流。可是，我即将迎来新的生活，找回我忘却的那些东西。就让我在这漫漫的旅途中，欣赏与找回原来的记忆。从神户下飞机的第一个晚上，我们坐上了巴士，一路前往大阪，坐了几个小时的车，但是却没有感觉到一点的郁闷与心烦。窗外的景色向后慢慢的倒着，感觉整个样子都不一样了。这个地方是在海岛上面。一开始下飞机的时候，飞机场是在海外。填岛而形成的，当时就有点担心这个飞机场会不会倒下呢？日本是个岛国，在下飞机的时候灯火辉煌，那一片片的森林覆盖着，虽然不想承认，但是真的很漂亮。但是柯月是一个贵州人，所以。这边的树木也是很多的，周围都是绿色，总觉得一下飞机的时候还没有离开自己的家乡呢。即使自己这样说，可是建筑是同样不同的了。神户是海港，所以建筑。还有风俗，这些完全都不同，百般的感受吧。不同之处，却体会到了家乡的温暖。渐渐的，感觉心里暖暖的。回到日本，我立马就问了导游：“哎，我们能穿和服吗？”当时。导游，我以为他是一个日本人，一直都不敢开口。没想到他原来也是中国的，所以我们就愉快的沟通了起来。问他我们能不能穿和服呀？结果他大惊的说道：“天哪，和服！其实我来告诉你一个事实吧，和服不叫和服，它叫做吴服，是吴国传来的。”这些历史就不跟大家说了。结果听完，突然发现中国和日本这两个国家，就是在这五千年以来互相的学习，然后我们的文化传到他们那儿去，他们的文化交换到我们这里来。
1: 这首歌来自于
0: 原泉的《一个人旅行》，虽然我不是一个人，也许有着家长嗯家长的陪伴，但是有可能语言上面有些沟壑吧，总觉得心里还是有一点。虽然我还是要决定，下次一定要再去一趟。这班是，我们很快的就来到了大阪，在林旅途中，导、嗯、游在向我们介绍大阪的由来，还有这个地方的风俗。我们在大阪品尝了一下抹茶，虽然抹茶是来自于东京，东京比较有名。好，当然我不是说茶的源泉，我说的是抹茶。在日本比较有名的地方就在东京，所以去一趟东京的话，一定要去喝一下抹茶，感受一下文化、嗯
1: 。
0: 其实各自比较一下，每个国家的茶文化都有不同。然而，日本的茶文化是是从中国传过去的。我在中国并没有看过茶艺表演。第一次静下心，然后仔仔细细的去看别人拿着一壶茶，甚至是茶墨，然后慢慢表演一幅美艳的画面，形成一幅有艺术韵律的图像，然后印迹在我的脑海里和我的相机里
1: 。
0: 当时那个表示表演茶艺的人吧，还请我们几个人。过去做了示范
1: ，
0: 然后还教我们。当时我就踊跃的报了下名，冲上前去试了一下。没想到茶艺真的很难，只能动手腕，而且必须固定一个姿势。还没有多久，我感觉就过了好，嗯、呃，十分多钟一样，一直都在不停的刷碗，嗯为什么这么说呢？因为他把抹茶放到一个木碗里面，要用特殊的道具，然后在茶里面念念、呃、慢慢的说刷茶，然后连连的磨这个茶。据说等你的心越静，然后你这个茶就会越好喝。可是真心支持不住，所以我磨到一半就还给那个表演茶艺的人了。哎，现在想想感觉很可惜啊。当然是那边不仅是有人文风俗，当然还有，嗯，个人觉得比较新奇的一点吧，因为在国内始终体会不到，就是一边刷牙一边可以喝水，因为那边的水是经过七道还是九道过滤的，所以直接饮用水就可以喝。所以我觉得。这种体会是在国内体会不了的，嗯，但是就是感觉很有趣啊，不像在家里，如果到天热，家里没有水的话，必须得先烧了以后才能喝，在那边，不管你在哪里，甚至在街上或者是公园，只要有个水龙头的地方，你都可以喝水。嗯，其实怎么说呢，在那边你的安全。还有就是食品保障是很严格的，而且你可以很放心，并不是说国内有怎么样的不好，只是觉得他们在那边抓安检抓的真的很严格，然后吃的蔬菜呀、啊、这些指标也非常的严格，是，比如说是每一种元素是不能超过多少，就是不能超过多少的，即使你这个菜再好吃，再名贵。他们也是一律不进的，可是就觉得有一点点的悲哀啊！在国内吃菜的时候都要、嗯、提心吊胆的，总有这种就是不小心怕吃到、嗯、什么瘦肉精啊、什么什么素啊这些，我就不提了。在别的国家却能吃的那么的放心、嗯，所有的心里不过意不,不去的感觉。当然，我是一个爱吃鱼的人，所以在那边还是比较享福的。我的母亲不是很爱吃鱼，那边的海鲜味特别重，不管吃什么都会带一点海鲜的味道。第一天我们去逛街的时候，吃的是翟星桥，然后在那里吃的拉面，然后那边的拉面，我们一开始以为它是拿碗装的。当时的时候，我母亲就想点一堆，她觉得这点不够吃吧，看到图片上面好小啊，然后她还点了一个，嗯、呃，套餐、呃，三个套餐点在一起。本来我是说是不想吃了的，结果他们那边有规定，每个人必须点一点吃的，我就点了一碗白米饭。结果一上上来，我父母全都震惊了，他们那里的那个。拉面呢是拿那个大盘装的，然后我、呃、想一下，嗯，那个关东煮呢是拿钵装的，还有那个乌冬面是拿盆装的，对，特别的多。然后当时我们就震惊了，还有寿司，还有那个天妇罗，一堆摆满了桌子，然后那个桌子都快摆不下了。当时我们就觉得。啊，这些东西太多了，吃不下了，怎么办？嗯，但是还好，因为我父亲胃口比较大，把它消灭完了。好、啊，最后还有几个饭团，哦，本来是轮到我消灭的，但是没有吃完，还是全贡献给我父亲的五脏六腑了、嗯。我的白米饭也是被自己吃完了的，一边下着天妇罗，脆脆的，嗯，然后蔬菜卷啊。然后蘸着那边特制的酱油，然后慢慢的一碗饭就没有了。这个是吃的。然后第二天呢，我特别嗯留意了一下咖喱饭，因为咖喱饭这个东西嘛，都知道的肯定会很香的，所以我就中午中餐点的就是咖喱饭，然后那个味道。嗯，怎么说呢？跟国内的不一样，国内的咖喱也很好吃。那边的咖喱不同于这边的是什么样子呢？它的口味基本偏甜。日本的就是饭的话，基本都是偏清淡，但是它的甜品一定会给你做的很甜。除呃除了咖啡，他们的咖啡真的很苦。因为我当时，你猜我怎么知道的？因为我吃咖喱饭吃甜腻了。日日本那边有很多的那种投币贩卖饮料的机子，隔五十米就有一个，隔五十米就有一个。然后我就去买了一杯咖啡，结果那个味道真的把我苦到了，完全是真实的，不加百分之百的糖，那个苦味，嗯，真的，唉，对，就是黑咖啡。嗯，然后是他们说导游介绍，咖啡的话是北海道的最有名，然后因为北海道那边比较冷，还有北海道的甜点也是比较有名的，呃、嗯，就像白色恋人呀这一些的巧克力，特别是在日本，白巧克力是最好吃的，因为热量比较大。嗯
1: 、
0: 说的这些都是吃的呢。那么我们这一期的音乐之旅也快接近尾声了呢。第一期有你们的陪伴，真的感觉很幸运。那、啊、接下来还有第二期、第三期，我也不知道有什么时候呢。那么这里是盛可宁官方 YY 电台一四九零五时光音乐电台，感谢大家支持倾听我的音乐之旅。我的诉说
1: ，
0: 希望大家谢谢一路的
1: 陪伴。